0: Salmo 33, de 1 a 5. Abra a sua Bíblia comigo. Exultai, ó justos, no Senhor. Aos retos fica bem louvá-lo. Celebrai o Senhor com harpa. Louvai-o com cânticos no saltério de dez cordas. Entoai-lhe novo cântico. Tangei com arte e com júbilo. Porque a palavra do Senhor é reta. E todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito... A terra está cheia da bondade do Senhor. Qual é a última frase que você tem na sua Bíblia, no versículo 5? Está igual a minha? A terra está cheia da bondade do Senhor. Do Senhor, vamos orar, Pai obrigado por esse tempo, obrigado por tudo que a gente viveu até agora, obrigado que a gente veio cumprindo esses versículos, versículo 1, versículo 12, versículo 3 desse Salmo, estávamos te louvando, bem dizendo, mas Senhor a gente lendo esse Salmo, para no versículo 4 que diz que a tua palavra é reta e todo o teu proceder é fiel, então enquanto a gente olha agora para a tua palavra que é reta, fala o nosso coração, anula a nossa mente ansiosa, preocupada, tensa, cheia de pensamentos confusos, desconexos às vezes, anula essa mente preocupada, pensando no amanhã, no depois, Senhor, sossego o nosso coração na Tua presença, fala conosco, Paizinho, é no nome de Jesus que eu oro, e é no nome de Jesus que eu Te agradeço, amém. De todos os lugares que eu mais gosto de pregar, eu mais gosto de pregar aqui nessa igreja, eu saí, eu saí no carnaval para pregar, Então, de manhã eu pregava para os jovens lá em Limeira, sábado e domingo, de manhã eu pregava, de manhã eu pregava para os adultos, de noite para os jovens, então sábado de manhã para a família, domingo, sábado à noite para os jovens, domingo de manhã para a família, domingo à noite para os jovens, preguei no cu das seis da tarde, quando deu domingo de carnaval eu já tinha pregado cinco vezes, peguei um avião cedo de manhã em Congonhas, fui para o Paraná, cheguei dez horas, em é, nove horas em Curitiba, onze e meia eu estava pregando em Ponta Grossa, preguei de manhã, preguei de noite, preguei na terça, acabou o carnaval, já tinha pregado oito vezes, Deus abençoou demais, foi bom demais, preguei em outras igrejas, mas eu fico saudade de vocês, eu gosto de pregar aqui, porque eu sei que aqui é onde o Senhor Jesus me colocou, mas quando eu falo dessas coisas e eu começo a andar por aí, quanto mais longe eu vou, eu fico pensando em como eu olho a vida, e você sabe que à medida que você troca de ambientes, que você troca de conversas, que você troca de pessoas, você vai percebendo como as pessoas estão, e a pergunta que mais me fazem quando eu volto do Brasil é como está o Brasil, como estão as coisas lá, como é que estão as pessoas, eu fui dando as minhas respostas, mas é engraçado que tudo tem a ver com como a pessoa enxerga a vida, como você enxerga a vida, e esse é um conceito fundamental para mim, porque de tempos em tempos eu preciso voltar a ele com vocês, pregar sobre isso, e preciso falar comigo, eu falo primeiro comigo, qual é a tua cosmovisão? A cosmovisão é um conceito maravilhoso, é como você enxerga a vida, como você enxerga o universo, a partir de, de que lentes, a partir de que prisma você olha para a realidade ao seu redor, como é que você enxerga a vida? Qual é a tua cosmovisão? cosmovisão, se a gente fosse usar o conceito da, da, da ciência, né? é o um modo particular de perceber o mundo, geralmente tendo em conta as relações humanas, buscando entender as questões filosóficas da existência, do pós-morte, a concepção e a visão que você tem do mundo, a, 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 a cosmovisão talvez seja mais fácil desenhar, acho que é mais fácil desenhar, então quando eu penso em cosmovisão, eu penso nessa figura, essa figura talvez numa imagem explica tudo, se você olhar para a TV, se você olhar para os jornais, se você olhar para o teu tablet somente, para as notícias, para o teu Instagram, para tudo que está apresentando a você, você tem, obrigado Alexandre, você tem a concepção de assim mesmo, nós estamos perdidos. Mas se você olhar para a Palavra de Deus, você vai dizer? Qual é a diferença? A cosmovisão. É para onde você está olhando. Qual é o prisma que você olha. Qual é a concepção que você tem. Se você está olhando do jeito errado. Se você está olhando através de tudo que, é, que é a mídia muitas vezes perigosa. Cheia de preconceitos. Preconceitos. Tudo preparado. Você vai dizer, nós estamos perdidos. Nós estamos arrebentados. Não tem saída. Bem, esse é o jeito perigoso de se olhar. Mas olha para a Escritura e você vai dizer, nós estamos salvos. É para onde você vai olhar? E aí, eu queria te dar, talvez, o, o que tem pregador às vezes, a gente prega do que está a igreja precisando, do que é a doutrina necessária, mas eu queria pregar do que está queimando no meu coração essa manhã, e de como Deus tem me ajudado a vencer minhas lutas e meus problemas, eu quero falar um pouquinho de como Ele tem cuidado das minhas, das minhas vistas, da minha visão esse dia, a melhor cosmovisão que eu posso te dar, é a visão do versículo 5, o salmista diz, ele ama a justiça e o direito, a terra está cheia da bondade do Senhor. Você já parou para pensar que esse cara, esse salmista, com todo respeito, chamando ele de cara, mas ele olha para o mundo e ele diz a si mesmo, o que, que você está vendo? Você pergunta para ele, o que, que você está vendo? Eu vejo prédios, eu vejo problemas, eu vejo dificuldades, eu vejo guerras, mas você olha para esse salmista em específico e pergunta, o que, que você está vendo? Ele diz, para mim a terra está cheia da bondade do Senhor. Qual é a diferença? Qual é a diferença? é que Deus fez isso, talvez um filme que vale a pena você assistir, chama a Vida é Bela, a Vida é Bela, é um filme muito interessante, é um filme que você podia assistir, é uma pancadinha só, você senta no filme, é um filme do Roberto Benini no qual ele é o Guido, Guido o pai, ele tem um filho de José, e eles são enviados para um campo de concentração, e o cara pensa, esse lugar vai pirar esse garoto, é um menininho bem pequeno, ele diz, esse campo de concentração, essa violência vai acabar com ele, então o Guido faz uma escolha, ele coloca um filtro no olho do menino e diz, isso aqui tudo é um jogo, e ele começa a cuidar da visão, e vê os guardas, e vê a violência, enquanto tudo está acontecendo, ele protege o coraçãozinho do menino, dizendo, isso aqui é um jogo, e o garotinho se diverte, ele ri tudo aquilo, e enquanto ele ri tudo aquilo, a graça de Deus vai se manifestando nesse filme, é só um filme gente, eu não estou transformando em palavra de Deus, eu estou transformando em doutrina, nem ensinamento, o que ele faz, escolha que o pai faz, é proteger os olhos do filho diante da desgraça da guerra, diante do terror da guerra, do terror do campo de concentração, e ele diz, calma, eu te protejo, e todas as que eu olho para esse filme, eu penso em Deus, que Ele tem algo para colocar nos nossos olhos, para a gente não somente ver desgraça, desespero, desânimo, frustração e falta de esperança, Deus pode nos dar uma visão do que Ele fez, porque a terra mais que cheia de desgraça, problemas e dificuldade, roubo e mentira, a terra está cheia da graça e da bondade de Deus, está na Bíblia você só precisa ajeitar suas vistas, você só precisa corrigir os seus olhos, e essa manhã, em nome de Jesus, eu quero pedir que a Palavra de Deus pegue um pouco de colírio nos seus olhos, para você parar de ver desgraça, para que você pare de ver somente dinheiro, prosperidade, porque parece que é só isso que alguns veem, outros só veem malícia, outros só veem engano, outros só veem coisas que não prestam, querido, a terra está cheia da bondade do Senhor por isso que a gente precisa dizer, não como mantra, não como vício, nem como jargão, não como, como quem fala qualquer coisa, mas é bom quando a gente fala o Senhor, é bom, Deus é bom, e quando a Bíblia repete que Deus é bom, a Bíblia repete muito gente, o tempo inteiro a Bíblia diz que Deus é bom, primeiro crônicas diz isso, render graças ao Senhor, porque Ele é bom, é a sua misericórdia e dura para sempre, 7 e 3 de segunda crônicas, Ele é bom, a misericórdia e dura para sempre, e continua dizendo lá em 2 Colônia 5, 13, Ele é bom, a sua misericórdia dura para sempre. das 3,11, Salmo 100, versículo 5, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Salmo 107, Salmo 135, Salmo 136, Salmo 118, 118, 29, 106, Jeremias 33, a Bíblia segue sempre com o mesmo coro, Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Por que, que a Bíblia está repetindo tanto? Gente... Qual é o propósito de Deus? Deus está querendo colocar algo no seu coração e no meu. Ele está querendo colocar a lente certa. A terra está cheia da bondade do Senhor. Essa manhã, em nome de Jesus, eu desafio você a ver uma terra cheia da bondade do Senhor. Pastor, mas tem guerra, tem guerra. Pastor, mas existem enganos, existem. Pessoas ruins, cheio. Mas o diabo tem feito coisas ruins na terra. O diabo tem feito coisas ruins na terra. Mas eu quero que você veja a terra pelos olhos do Senhor e nos olhos do Senhor, a terra está cheia da bondade do Senhor, e ouça, nem o um homem com todo o seu pecado, e nem o um diabo com todas as suas hostes, são capazes de superar a bondade do Senhor, nem toda a iniquidade da humanidade é capaz de superar a bondade do Senhor. Nem toda a feiura que o homem produziu é capaz de superar a bondade do Senhor. A bondade do Senhor sobrepõe tudo isso. Então para cima dos pecados, para além das iniquidades, para além da feiura humana, a bondade do Senhor enche a terra. Fala para a pessoa que está do seu lado, olha para a bondade do Senhor. Veja o mundo através da bondade do Senhor. Veja o mundo veja o mundo do jeito que o salmista falou para você, a terra está cheia da bondade do Senhor, porque Porque o Senhor é bom, o nosso Deus é bom, e a palavra bom no hebraico é do jeitinho que ela é em português, pequenininha com três letras, tov, tov, quando você fala bom dia você usa tov, quando você fala boa noite você usa tov, lá aquela fé quando acontece alguma coisa bonita no meio dos judeus, você já notou que eles falam mas é o tov, boa sorte, é sempre bom, é boa. Quando você vai estudar lá, você vai descobrir uma coisa: que o bom, bom em português é frágil. É bom, é, você pode dizer bom, mas não, não no hebraico. Bom no hebraico é agradável, amável, perfeito. É, excelente, rico, considerável, valioso, para além do esperado, conveniente, melhor, satisfeito e feliz, você quer entender o que é, que é bom? Cada vez que Deus criou a natureza, o que é que Ele falava? Cada vez que Deus criou algo, no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, qual é a última expressão de Deus? Você notou? Criou Deus o céu, a terra e Deus disse que era? E Ele cria a natureza? E tudo que Ele cria é? porque é a expressão do caráter de Deus, Deus é bom, a terra está cheia da bondade do Senhor, olha para a formiga, Deus é bom, olha para os raios do sol, Deus é bom, olha para as nuvens, Deus é bom, olha para a sua mão se movendo, Deus é bom, olha para o seu pé que toca o chão, Deus é bom, nós somos cercados pela bondade do Senhor, a igreja, olha para o que é certo, Olhe para o que é correto, a terra está cheia da bondade do Senhor, e aí sim, a gente começa a olhar a vida direito, não, como no filme em que o pai só tentava proteger o filho das agruras, mas no Espírito Santo, ele coloca a visão certa, e eu digo: ali tem a bondade do Senhor. E aí sua boca vai se encher de júbilo, e seu coração vai se encher de alegria, e palavras boas vão sair da sua boca, e quando você menos esperar, você vai estar dizendo: Deus é bom. Amém? Mas furou o pneu do carro. Mas, mas, mas alguém pegou e tirou meu dinheiro da conta. Você nota como você ama o dinheiro? Estou falando contigo, que é tão difícil falar sobre dinheiro. Dinheiro não é tão bom assim. Deus é bom. Para de amar o dinheiro. Deus é bom. E aí, há uma proposta de Deus nas Escrituras para nós. Quando você bate o olho lá no Salmo 34, Ele diz, Provem e vejam que o Senhor é bom. Continua. Alguém gosta de pudim? Você já, já, já comeu um pudim bom? Como é que é pudim bom? Furadinho, sem maisena, leve, com bastante leite moça, sem cheiro de ovo. Quem está comigo? Pensa num pudim gostoso, bastante calda, bem docinha. Pensa, aí quando você pega o pudim, normalmente eu faço isso com a Almira. Eu pego assim, hum, tu tem que provar isso aqui, Almira. Prova, prova, não é assim que a gente faz? A Almira diz que tem um código, quando eu não gosto de alguma coisa, eu dou para ela também, é verdade. Pô, me entreguei, né? Se eu vou, pegar alguma coisa, a Elmira diz: quando eu passo, entrega, para parece que você não gostou, né? Quando você me entrega, é que você não quer o um compromisso de comida, que é verdade. Mas, mas teórica diz: não, hum, mas meu Deus do céu, prova tá bom demais. Essa é a expressão do salmista. Gente, Deus é bom, vocês precisam provar. Eu, eu ouso dizer que metade desse povo aqui ainda não provou da bondade do Senhor. Você tem experimentado na graça, na graça geral, na graça comum, em algumas coisas, mas você nunca teve uma experiência com a graça do Senhor, com a bondade. Por isso, que lá na frente, anos depois, no final da Bíblia, Pedro vai dizer isso. Se é que vocês já têm a experiência que o Senhor é, por que que Ele fala se é? Me ajude. aí. Porque pode ter gente que está na igreja e não provou da bondade de Deus. Está aqui sentado nos bancos, louvando Jesus, achando que está fazendo certo. Mas você ainda não provou que Deus é bom. Você serve o xerife. Você morre de medo do patrão. Você está desesperado do Deus com um raio na mão. Você morre de medo de um Deus que fica... Cuidado, olhinho, que olha. Você morre de medo do de um Deus que fica xeretando a sua vida. e diz assim, Por que você tem que roubar a camisa? Hum. O Deus que fica medindo a sua vida como se você fosse simplesmente... Como se você fosse simplesmente alguém que precisa ser medido com uma régua. Deus não é assim, irmãos. Deus é bom. E isso foi o que desarmou meu coração. Então, a primeira coisa que você tem que entender, se você quer olhar a vida e experimentar graça e paz para viver, você precisa provar, experimentar, desfrutar da bondade do Senhor. Irmão, come do pudim e seja feliz. Prova esse pudim. Prova porque é bom demais. Você precisa provar da bondade do Senhor. Não na teoria. Não na vida do pastor Tales, não na vida de quem está cantando lá na frente. Você precisa experimentar na sua vida a bondade do Senhor. Você já provou? Daqui a pouco eu vou fazer um teste com vocês. A bondade do Senhor se manifesta na nossa vida. Quem provou da bondade do Senhor? Não é assim que a gente canta? Quem já pisou no Santos dos Santos em outro lugar não sabe viver? Amém? Já cantaram essa música? E quem já provou da bondade do Senhor? Não tem medo de mais nada. Deus é bom. Eu fui para fazer um curso missionário, o curso que a Loren está fazendo, o curso que o Lucas... Já voltou o Lucas, ainda não né Cadê o Paz, Paz? Eu fazia esse curso em 1994. E com um mês de curso, gente, eu estava super desanimado, e a minha turma também. Eles fazem um negócio bem pesado com a gente, principalmente naquela época lá em Contagem. Gente, não tinha guarda-roupa, era caixote. Eu sempre tive guarda-roupa, eu nunca usei um caixote. Você já colocou suas roupas num caixote? Cara, eu colocava as roupas num caixote com dó. Porque além de tudo era cheio daquelas... Aí dizia assim, missionário tem que saber guardar roupa no caixote, roupa no caixote. Coloquei cama ruim, muito pó, para quem tem rinite, você viu que eu estou pregando de vez em quando, estou coçando o nariz, é fácil, imagina eu num cheio de pó saudade da minha casa, nós éramos seis homens no quarto, um da Assembleia de Deus, um da Igreja Batista, um da Quadrangular, pensa na salada de fruta, e tinha um presbiteriano, que dizia amém, <risos> aquela noite nós fomos dormir desanimados demais, aquela noite eu tinha pensado, cara eu vou embora daqui, está muito difícil, nós conversamos no quarto, a gente tinha que estar na cama nove, horas, nove e meia, ler provérbios até dez horas, dez horas de luz apagada, era um, é um quartelzinho. Lá por volta das dez e meia, eu comecei a ouvir um violão cantando. E todo mundo no quarto estava muito desanimado. Eram os nossos líderes. Eles estavam cantando uma música do Carlinhos Félix, que diz assim, Minha vida entrego a ti, os meus sonhos entrego a ti. Enquanto a gente, eles cantavam, nós éramos seis homens, e homens convictos e machões. Começou assim... Cada um na sua cama. E os líderes, eram os líderes da escola, cantando. E eles cantavam e eles oraram. Você já ouviu falar de uma serenata missionária? Eu recebi uma serenata missionária. Eles cantaram só canções sobre entrega a Deus e oravam por nós. Enquanto eles cantavam e oravam por, oravam por nós, eles diziam, não desista. Deus é merecedor do seu sacrifício. Deus é bom. Deus é sempre bom. Deus é bom eu, aquela verdade encheu meu coração, se você olhar ao seu redor, você vai ver a bondade de Deus, e a bondade de Deus, depois que você prova, você se vicia nela, melhor do que qualquer outra coisa, você aprende a viver da bondade do Senhor, e quando você estiver muito desanimado, e quando você estiver muito triste, e eu conheço isso, essa sensação tão bem ao longo de tantos anos da minha vida, sempre haverá a bondade do Senhor para te alcançar, não são as pessoas que te levantam, Deus usa pessoas, mas é sempre a bondade do Senhor, no abraço, no sorriso, em alguém que pega a tua mão, em alguém que ora por você, Deus é bom, Deus é bom, você precisa provar, ergue a sua cabeça para o outro, diga assim, Senhor, diga Senhor, eu quero provar da tua bondade, me dá uma experiência, eu quero provar, me dá uma experiência, com a tua bondade, em nome de Jesus, amém, eu quero desafiar você a orar pá, assim, desse jeito, orar, orar dessa maneira, passo de orando, Senhor me faz provar da tua bondade, eu quero ver a tua bondade, mas o melhor de todas as bondades, é que Ele não nos deixou como nós estávamos, Deus nos levou ao arrependimento, nos trouxe, você teve um encontro com Jesus, você sabe que é que dá, Paulo dizendo em Romanos 2,4, ou oh, será que você despreza a riqueza da? Você ouviu? A riqueza da? dá tolerância, dá paciência de Deus, ignorando que há, a... fala crente, a bondade de Deus é que leva você ao, querido você só se converteu, fosse... aliás você só foi convertido, você só foi atraído a essa igreja, você só se, se tornou convicto dos teus pecados, da tua iniquidade, de quem você não, pre... de que você não prestava, que você precisava de um Salvador, isso tudo é bondade de Deus é a bondade de Deus, por isso a segunda coisa, quando você olha para esse pai amoroso que é o nosso Deus, a gente precisa ter em mente que o arrependimento e a salvação acontecem por causa da bondade, não se engane, você não entrou na igreja, ah eu estou tão bonzinho agora, aquele dia eu estava propenso à bondade, tinha uma coisa muito boa dentro de mim, não tem é nada de bom em você não, nem em mim, Paulo diz, porque eu sei que em, mim, que, isto, que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Nem você, nem mim, nem no apóstolo Paulo. A única coisa boa que existe em nós é o Espírito Santo. E se houve a inclinação em nós, se nós viemos a uma igreja, se nós levantamos as mãos, se nós dissemos sim para Jesus, se nós fomos convertidos, foi por causa dEle. E foi bondade, bondade, bondade que nos atraiu essa é a bondade que você tem que lembrar sempre, foi Jesus que te alcançou, e Jesus que faz isso, e tem mais, eu quero te lembrar que Deus é bom, Deus não é bonzinho, qual é o pior pai que você conhece? qual é a pior mãe que você conhece? é bonzinho, é bonzinho, o filho está subindo, lá está tá em cima do armário, o filho está, desce daí, não tem pai bonzinho assim? vem aqui, ai gente, eu não posso que esse menino, não consigo, querido, você não consegue com ele quando tiver 12 anos, imagina quando tiver 20, então assim, você não tem que ser bonzinho, você tem que ser bom, pai bom, disciplina, não tem jeito gente, enquanto com meu pai, com a minha mãe, todo... eu fiquei com eles agora esses dias, todas as vezes nós falamos das, das surras que eu levei, e que foram muitas, e todas merecidas, e eles lembram, gente, eles lembram, eles... a minha mãe, os seus pais têm... começam a ter amnésia depois de um tempo? Eu nem bati isso tudo, minha mãe fala assim, sua mãe não fala assim, ah, bati? Mãe, você batia toda semana? Não, era uma vez por ano, eu olho para minha irmã, como? Quem bate não lembra, aquele chinelo teleguiado, lembra que é a sua primeira tatuagem, estava escrito Havaiana 37, 35, lembra? Pois é, cara, eu estava lá falando com os meus pais, gente eu sou tão grato, Alexandre eu apanhei muito, se você tem problemas com disciplina física, eu te respeito, mas eu não tenho. Levei muita, muito, muito, é, foi, foi, foi tudo que você possa imaginar, chinelo, cinta. Não, não, isso não, eu, eu, é aquele lugar, como é que chama? A vara, aí eu trazia com a folha, dizia, leve e tira as folhas, porque eu descobri que a folha segurava, lembra? A folha segurava, é, é, física pura, criança aprende física assim, ó vou levar com as folhas, não, vai lá, te... você tinha que tirar a folha que ia te machucar, e você te... depois apanhava, com meus pais, meus pais foram bons para mim, gente, meus pais me disciplinaram, meus pais foram bons para mim, e Deus é um Deus bom, Deus não é bonzinho, Deus nos disciplina, então quando eu falo que Deus é bom para arrependimento e é salvação, arrependimento para salvação, e arrependimento depois de salvação também, você está aqui na igreja, andando com Deus, eu também, mas a gente não virou santo de uma hora para outra, tem pecado, tem iniquidade, tem desobediência, o Espírito Santo vai lá e nos confronta, e pai bom é quem confronta, e a Bíblia diz lá no capítulo 13 de Hebreus, que Deus como nosso pai, Deus corrige o filho a quem ama, amém, amém. então se você está sem correção, porque você não é amado, e se você é corrigido, se você é disciplinado, se você leva ao bom e abençoado, a boa e abençoada disciplina de Deus, é porque Ele é amoroso com você e comigo, então gente vamos aceitar, e dar louvor ao Senhor pela disciplina dEle, e nisso Ele é bom também, Ele é bom no que Ele, que Ele arranca na nossa vida, Ele é bom no que nos ensina, Ele é bom quando Ele nos confronta e até mesmo nos faz chorar, por causa do nosso pecado, porque Ele é bom, para a nossa salvação, amém? Então entenda, você está aqui na igreja, está gostoso, estamos louvando a Jesus? Tem pecado na sua vida? Para de cometer, muda de vida, porque Deus é bom. Não tente o Senhor, você tem o teu jeito easy, tem o jeito hard, qual que você quer? E o Papai do Céu é bondoso, ele acha você. Meu pai falava assim para mim, meu chinelo te acha. Eu viu isso? Você nunca ouviu isso? Não. Meu pai falava assim, minha cinta te acha. E eu acho que até hoje eu ouço uma vozinha lá do céu dizendo assim, Tales, eu te encontro, eu digo, sim senhor. E ele me acha mesmo. E isso é bondade de Deus. Aceite a bondade do Senhor, também na disciplina. Agora, como eu sei que tem gente aqui que não tem encontro com Jesus, todo, porque todo culto tem, e principalmente tem gente que está aqui faz tempo, mas também não teve encontro com Jesus. Entregue-se ao Senhor confesse Jesus como salvador da sua vida, você precisa ser um salvo, e isso acontece por perceber a bondade de Deus, perceber que Deus é bom, dizer assim, eu quero saber, Deus é bom, e Ele me salvou, Ele me amou, Ele morreu na cruz por mim, vou segui-lo, experimente da bondade de Deus na salvação, e se algo está movendo no seu coração para isso, fique sabendo, é a bondade de Deus, amém? E o terceiro e último texto que eu quero ler com vocês, gente, fala assim, o Senhor é fiel, continua, Continua, o Senhor é justo, o texto todo de 13 a 17 diz é assim, o teu reino é reino eterno, a gente até cantou isso, e o teu domínio permanece de geração em geração, o Senhor é fiel em todas as suas promessas e bondoso em tudo que faz, o Senhor ampara os que caem, levanta todos os que estão prostrados, os olhos de todos que se voltam para ti, tu lhes dás alimento no devido tempo, abre as mãos e satisfazes os desejos dos seres vivos, o Senhor é justo em todos os seus caminhos e bondoso em tudo que faz, tanto no versículo 13 como no versículo 17, esse trecho da Bíblia diz, o Senhor é bondoso em tudo que faz, talvez o que eu preciso dizer de mais importante para alguns de vocês, é que embora você aceite que Deus é bom, quando acontecem algumas circunstâncias na sua vida, você coloca em xeque a bondade de Deus, a maioria das pessoas que eu vejo falando sobre a bondade de Deus, elas não falam assim, ah, eu já acordei perguntando se Deus é bom mesmo, não, ah, mas espera aí, perdi meu emprego, aí vem uma circunstância, e a pessoa fala assim, como é que Deus pode ser bom e eu perdi esse emprego? Tem gente nessa igreja e na igreja do lado, e na igreja da esquina, e na igreja da cidade do lado, e lá do outro lado do mundo, que basta uma situação complexa, basta uma situação complicada, basta as coisas começarem a dar errado e você fala: Mas será que Deus é bom? Ah, mas o meu marido me deixou, será que Deus é bom? Ah, mas apareceu uma doença em mim, será que Deus é bom? E nós vamos questionando a bondade de Deus a partir dessas coisas. E nós nos afastamos da bondade de Deus, porque nós aproveitamos uma circunstâncias. Uma circunstância, a gente elege um momento pontual da nossa vida. E a gente quer a partir disso dizer que Deus não é bom. Você não vai defender a bondade de Deus por um momento da sua vida porque se você fizer isso, você não conhece o Senhor, o apóstolo Paulo estava no navio que afundou, naufrágio, depois que o navio afundou, ele saiu nadando até a beira da água, chegou lá até a beira da praia, chegou lá, pegou uns gravetinhos para acender uma fogueira, o que é que saiu do meio dos gravetos? E o que é que a serpente fez com o apóstolo Paulo? Picou, Paulo podia ter dito, peraí meu, está dando tudo errado, Senhor como é que o Senhor pode ser bom? O barco que eu estava afundou, e agora eu fui picado por uma serpente, em menos de seis horas está dando tudo errado, como o Senhor é bom? Mas aquela picada da serpente, serviu para a pregação do Evangelho em toda a ilha de Malta. Lembre-se, você não pode definir a bondade de Deus, só porque as coisas estão dando errado na sua vida. Você não vem para cá, ouvir a pregação, ouvir a palavra de Deus, e você diz, ah, mas está dando tudo errado no meu casamento, ah, mas está dando tudo errado na minha empresa, ah, mas a minha saúde não está legal, mas Deus é bom ou você aprende que Deus é bom, para além das circunstâncias, e Deus vai manifestar a bondade dEle aí, nisso que você não entende, Deus vai manifestar a bondade dEle, aqui não é pregação do tipo, gente vem para Jesus vai dar tudo certo, não, tem muita coisa que dá errado, esse é o processo, mas eu garanto que no final do processo a glória é dEle, a alegria é sua, e Ele vai mostrar a bondade dEle para você, então você precisa entender que Deus é bom, e essa bondade alcança o seu coração e o meu, e essa bondade tem que estar na nossa mente quando a gente olha para tudo que Ele faz, para todos os seus princípios, todas as, áreas, todas as obras e todas as motivações, dos, motivações do Senhor, em tudo Ele é bondoso, em todas essas coisas Ele é bondoso, irmão a única segurança que nós temos é o caráter de Deus, e a nossa vida precisa estar pautada em quem Ele é, sabe por quê? olha como nós somos supersticiosos, vou ali naquela igreja que tem uma oração legal, vou ali naquela porque tem uma irmãzinha que ora por mim, ah, mas eu vou fazer três semanas de jejum, vou pegar ali também um galinho da benção, um óleo ungido, a vassourinha que espanta para fora os problemas da minha casa para eu varrer, e nós vamos de crendice em crendice, você notou quão, crendice, quão, quão supersticiosos os crentes estão se tornando nos nossos dias? Porque nós queremos amuletos nós queremos pequenas coisas poderosas, ou, pequeno, ou eu, quero, eu quero um pastor que coloque a mão na minha cabeça e ore por mim e tudo seja resolvido, querido, você não quer um pastor, você quer um guru, você quer um xamã, sei lá o que, é que você quer, querido, o que resolve a nossa vida é o caráter de Deus, a minha segurança não está nem na reunião de oração e nem no culto da minha igreja, embora todas essas coisas sejam muito importantes, irmãos, a nossa segurança está em quem Deus é, o que Ele disse na sua palavra, o que é imutável, o caráter dEle, e você precisa estar firmado na palavra de Deus, e no caráter de Deus, um pastor amigo meu, um cara que nunca chegava atrasado, nunca, foi meu professor no seminário, nunca, nunca, e ele era de governador Valadares, um dia ele estava chegando na igreja, ele sempre chegava bem antes do culto, Chegou na igreja, chegando tranquilo, como sempre, Bíblia. O diácono chegou perto dele e disse, Reverendo, o senhor pode me dizer que horas no seu relógio? Ele olhou assim, 7 e 15 alguma coisa assim, 7 h quinze. Ah, tá bom. Passou o seu relógio, está quebrado, porque já são sete h quarenta Mas eu sabia, eu sabia que o senhor não estava atrasado, porque o senhor nunca chega atrasado. Esse professor contou isso para a gente no seminário, enquanto a gente dava gargalhadas, eu lembrei dessa história e eu pensei, aquele diácono preferiu acreditar que o relógio do pastor estava quebrado do que que ele estava atrasado, porque aquele irmão confiava tanto no pastor, que ele sabia, pela conduta, pelo, pelo procedimento, pelo proceder, pela maneira que ele se conduzia, que ele dizia na sua mente, o relógio quebrou, porque ele não está atrasado? Sabe qual é o nosso problema? Às vezes você, prefira, você prefere desconfiar da bondade de Deus. Do que aceitar que Ele é bom mesmo quando você não compreende. Talvez esse diácono confie mais no caráter do pastor do que você confiar no caráter de Deus. Você precisa confiar no caráter de Deus. Aquele homem olhou para o relógio do pastor e disse. Eu creio que o relógio está quebrado. Porque esse cara não falha. Ele acreditava radicalmente no caráter daquele homem. E você precisa radicalmente confiar no caráter de Deus. Amém? E quando isso acontecer, quebra o carro, vem a doença, vem o problema, roubam você, mentem para você, está dando tudo errado. Você vai dizer, o meu Senhor é bom, tem alguma coisa muito boa vindo aí aí a vida mudou, e aí você se converteu, e aí você parou de ser carnal, parou de falar, como é que eles dizem que o Senhor é bom, se isso está acontecendo comigo, uai, mas Deus tem que fazer tudo dar certo para você, por um acaso em algum momento, alguma promessa da parte de Deus, que Ele diz, vai dar tudo certo, não, isso é música, a Bíblia me diz que vai dar tudo certo no final, e até dar tudo certo no final vai ter muito problema. Ele diz, Moisés vai lá falar com o faraó, pedir para o povo sair. E o Moisés podia dizer, eu vou chegar lá e ele vai liberar. Não, eu já endureci o coração de faraó, vai ficar difícil. Esse é Deus, e Ele é bondoso em todos os seus caminhos. Eu tenho um desafio a você essa manhã. Eu quero desafiar você a ver a bondade do Senhor em todas as obras. Crendo na motivação de Deus. Mesmo quando Ele tira algo. Mesmo quando Ele arranca algo da nossa vida. Mesmo quando eu já não acredito. Mesmo quando eu já não entendo. Deus é bom. Deus é sempre bom. Aí a sua vida vai mudar. Amém? Amém. Cuidado. Para você não conhecer esse Deus amoroso de um jeito perigoso, de um jeito errado. E não entender. Que Ele é um Deus bondoso. Eu tive uma experiência com o irmão desenvolveu algo no pulmão, por conta de fumo, no passado, no passado que fumou, e ele veio falar comigo do que aconteceu, da cirurgia que ele teria que passar, e eu disse, a gente vai passar por isso junto, e nós vamos orar, e depois ele ficou agradecendo para mim, obrigado, e eu disse, mas por quê? Você está assim tão agradecido, é minha função, se sou seu pastor, eu vou orar com você, eu disse, não, porque antes eu tive uma igreja, que o pastor falou assim, você que fuma, olha, depois que vai aparecer um câncer no seu pulmão, você não vem pedir para orar para você, que eu não vou orar por você, é assim que a gente mostra a bondade do Senhor. A dureza do nosso coração. Irmãos, essa é a dureza do homem. Eu posso ser duro, desesperadamente duro em alguns momentos. Você pode ser dura nos seus dias. Mas Deus é bom. E se em algum momento Ele endurece conosco, é porque Ele é bom. E vai ter bondade lá na frente. Feche os teus olhos. Eu estava orando hoje de manhã, preparando para esse sermão. Tio Pedro, nosso amigo, queria chamar os presbíteros de Ácros também para cá. Tio Pedro, nosso amigo, amigo de tantos anos, mandou mensagem para mim dizendo: oh, vai ter de novo que ele trabalhe com as mulheres lá em, lá, em, lá em BH, as mulheres em situação de prostituição. É 8 de março essa semana, lembra? Dia Internacional? e é nesse período que eles vão com mais força lá, para honrar aquelas mulheres, ah, mas a igreja está apoiando a prostituição, claro que não, a igreja está lá pregando o Evangelho, mas a bondade do Senhor, talvez, a mais bela história que eu vi daquele trabalho lá, é de uma mulher, que estava afastada da igreja, passando necessidade, não tinha nada na panela, e no ato de desespero ela pensou, Eu vou lá na Guaycruz vender meu corpo. Ela sai com dois filhos de casa, passa num ponto de ônibus, perto da, passa num ponto de sinal de trânsito, perto da Praça 7, deixa os dois filhos e diz, ó, vocês ficam pedindo dinheiro aqui para a mamãe ver bem ali. Ela chega no lugar, não conhecia, não entendia, descobriu que ela tinha que vender o corpo dela pelo menos dez vezes para pagar o quarto e só depois da 11 primeira relação sexual que ela ia conseguir ganhar algum dinheiro para ela, porque até então ela só pagava o quarto, Você consegue imaginar isso? Dez, dez homens iam entrar naquele quarto, iam usá-la, e no décimo primeiro é que ela ia conseguir ter alguma coisa, que a mulher em crise, conflito, conheceu o evangelho, estava afastada, não quero julgá-la, não quero jogá-la fora, e ela está lá, e o primeiro homem que chega na porta do quarto dela, traz uma flor, traz um folheto, e ela tinha se preparado, se preparado, como é que alguém se prepara, ela nunca havia sido uma garota de programa, mas ela estava lá dizendo, o que é que eu vou fazer, como vai ser, meu Deus me ajuda, meus filhos na rua pedindo dinheiro, tem misericórdia, mas quem entra é um pastor, diz, não mexe com a sua roupa não, calma, deixa eu falar do evangelho, prega o evangelho para ela, ela diz assim, eu sou uma crente desviada, meus filhos estão pedindo dinheiro na rua, ele disse, você não vai pegar mais nada aqui. Quanto você deve nesse lugar? A igreja que eu estou vai pagar. Vamos pagar agora. Sai daqui. Vamos pegar uma cesta básica. Vai para a sua casa, vai ter comida. E aquela mulher disse, Deus é bom. Deus é bom mesmo quando eu peco. Deus é bom mesmo quando eu erro. Talvez você já pecou demais. Deus não apoia o teu pecado. Mas Deus move você ao arrependimento e Ele convida você nessa manhã a se arrepender dos teus pecados, a melhor coisa que eu posso te falar sobre a bondade do Senhor, é que ela é tão constrangedora, que você quer mudar de vida para a glória dEle, e se você não quer mudar de vida, se você quer viver teimosamente no seu pecado, eu quero te dizer que você não conheceu a bondade do Senhor, que você não entendeu o quanto que Deus é bom, que tal você mudar de vida hoje? Não porque o pastor te jogou no inferno, não porque eu tô te ameaçando, muda de vida porque Deus é bom, muda de vida porque ele merece, porque ninguém foi tão bondoso para você, ninguém te tratou com tanto carinho e tanto afeto, ninguém tem tanta paciência em esperar por você. Por que você vai continuar no pecado na iniquidade? Por que você vai viver nessa temosia? Para aquela mulher a graça de Deus se manifestou num homem que foi lá buscá-la no pecado mas a mesma graça se manifesta para você essa manhã, dizendo, sai dessa vida, muda de vida, abandona esse pecado, abandona essa iniquidade, converta-se, entregue a sua vida a Jesus, e para você que está no pecado, mesmo andando com Cristo, para agora, muda de vida, porque Deus é bom, ou você ignora que é a bondade de Deus que te conduz ao arrependimento, a mesma graça que apanhou aquela mulher lá no prostíbulo, me apanhou nos meus pecados, te apanhou nos teus pecados, e essa manhã eu queria propor uma conversão por bondade, ele é tão bom para mim, que eu não posso deixar de segui-lo, amém? Você pode fazer isso? Feche os teus olhos, e diz, Senhor eu quero, se você precisa entregar sua vida a Jesus, você faz essa manhã, em nome de Jesus,